0: Nazir d'Aflamed. Est-ce qu'on répond à Amen sur la barra d'un petit, d'un petit enfant? C'est un sujet qui est en rapport aussi avec les shurims qu'on a vus, les deux shurims précédents au propos de la midva de khinour. Aujourd'hui, on va s'attarder surtout sur le khinour des filles. On a vu dans notre gomara qu'il y a un avis, qu'il n'y a pas de mitzvah de khinour chez les filles. On a déjà un petit peu parlé hier. On va voir un petit peu ce sujet et on va voir un Khidush, du Hashul et un dérivé sur ce sujet, est-ce qu'on répond à même sur la Baha des enfants et à partir de quel âge euh, Donc, on reprend notre sujet, on l'a vu dans la date précédente, Rachla qui pense qu'un père qui peut faire, il peut rendre son fils Nazir, il ne peut pas rendre sa fille Nazira. Et Rachla va expliquer pourquoi. Et il va dire parce qu'il n'y a pas de Medhva Trinur chez la, la fille. Et la force que la Torah elle a donnée euh, au père de rendre son fils Nazir, c'est ça, c'est la mitzvah de Rhinour. On a vu -e de Marloquette, c'est de Oraita, à la Chalamouche Moutinaï, ou bien, euh, c'est qu'une de mes qui est mise en Euh, et donc, Rachaké, il va nous dire, il, a, il nous ramène cette phrase qu'il n'y a pas de mitzvah de Rhinour chez sa fille. Et là, la question qui se pose, le Rishalim m'en parle, qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce qu'il n'y a pas de mitzvah de Rhinour chez la fille? Est-ce qu'on n'a pas un besoin d'habituer les filles aussi de faire les mitzvahs qui les concernent? Tosfot déjà, sur place, va relever cette question. Et il va dire que dans ma tachette, Yuma, on, on a vu que on habitue les enfants à jeûner pour le Tani qui on va les habituer petit à petit au fur et à mesure de, de leur âge, et on va euh, repousser leur repas comme on a on en a déjà vu on a déjà vu hier. Et c'est écrit mes fourrash là dans la secret que qu'on habitue les filles et les garçons, les garçons et les filles euh, en fonction de leur âge. Et donc on voit ici clairement qu'il y a la trinour aussi pour la fille. La question. Il dit Il faut faire un chilo que vous pouvez essayer d'expliquer une différence qu'il y a entre les deux cas, Nezerut et Yom Tipo, et il ne rajoute pas plus d'explications de, que cette phrase. Alors, c'est quoi le chilo qu'il y a entre Masechet Yoma et Masechet Nazir Le Maghen Avram sur le Shouchan Aur, c'est Manchil et le Mahatita Shekel Le Mahatit shekel c'est une explication sur le Maghen Avram. Il y en a même des films qui disaient que le Maganavram en fait il était tellement pauvre et il a écrit tout son pérouche de manière très très courte, trop courte et c'était pratiquement incompréhensible. Alors quand il arrivait au ciel, ils lui ont dit ton pérouche est tellement important que tu dois redescendre en Gilgul et tu vas écrire une explication sur ton explication sur ton pérouche de et c'est là qu'est arrivé le Maharathi Teshakal une génération plus tard. Bon, c'est peut-être vrai et c'est peut-être sûrement pas vrai aussi. Euh, quoi qu'il en soit, le Shekel va expliquer aussi sur place dans Chénénienel. La question qu'on qu peut se poser, en fait, c'est une question de, de base à propos de l'avitrinour chez la fille. Est-ce que la gamme principale, c'est dans dire qu'il n'y a pas de mitvatinour Et l'exception, c'est un petit pot ou bien au contraire, le principal, c'est comme dans un petit pot Là-bas, on voit qu'il y a la mitvatinour chez les filles, et c'est ici dans ma nazir qu'il y a une exception. Et le Maghanevram, il va donner ces deux explications. Il va nous dire que, en fait, euh, la différence entre Yom Kippur et Nazir, elle est facile à faire. Euh, il nous restera juste à expliquer à propos des autres choses. Il va nous dire, la première possibilité d'expliquer, c'est que la fille, il y a la méthode Khrinur chez la fille, dans toutes les Mitzvot, mis à part la Mitzvot, parce que la euh c'est moins quelque chose à accentuer chez les filles. Euh, la mitvah de Prichot, de s'écarter du Olamazé, etc., c'est quelque chose qui est plutôt pour les garçons. Et donc, c'est dans la ziroute qu'il y a une exception, qu'on dira, ici, il n'y a pas à s'accentuer dans la mitvah Trinur à propos de la mitvah route Et le normal, au fait, c'est comme dans Yom pot Deuxième explication, exactement le contraire. Il dira qu'il n'y a pas de mitvah Trinur à d'après resh chez les filles à propos de toutes les mitvahs, et c'est que à propos d'Yom Kippur qu'on a retrouvé cette, cette chose-là, C'est un Yom Kippur l'exception, et à cause que l'importance, la, la gravité de Yom Kippur, qu'on dira qu'on va habituer même les filles à faire Yom Kippur. Une troisième explication on a retrouvé dans le Nective. Euh, le Nective de Valogine va nous expliquer qu'il euh, faut faire en fait la différence entre deux sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot obligatoires et les mitzvot facultatives. Et la mitzvah de qu'il y a chez les six, c'est que à propos de la mitzvah et pas à propos des mitzvahs de facultatives, euh, ça, c'est le Rhinouche qui va ramener le métier Donc ici, on aura une explication, euh, à, on, a, on, arrivera plus ou moins à déterminer quels sont les mitzvahs dans lesquels on pourra, on aura besoin de faire la mitzvah de khinur. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, l'acha, elle est tranchée, elle est très claire. Dans le Mishnah Bora là-bas, dans Shimon Gimel, il va nous dire, de la même manière qu'il a mis votre chez le garçon, il y a la mis votre hinouk chez la fille. On va habituer les filles à faire toutes les mis qui les concernent, toutes les mis qu'elles doivent faire quand elles vont grandir. Et donc, euh, il y a clairement, c'est clair et net, il y a la mis votre C'est Nazir qui est l'exception apparemment. Euh, le Higroth moshe, il va nous ramener à la tue Nafkamina. C'est que, quelqu'un qui, qui, qui envoie sa fille à l'école et là-bas, elle va prendre du Kodesh ou bien dans un séminaire, etc. Il ne peut pas payer l'école ou le séminaire avec l'argent du master pour la raison simple c'est qu'il est obligé de le faire on ne peut pas payer du master pour des choses que de toute façon je dois payer je ne peux pas acheter un intro e avec l'argent du master etc malgré qu'il s'est pour une mise-bas parce que c'est quelque chose que je dois sortir de toute façon le master c'est euh, que pour des choses pour de la et des choses que je ne je, pas pour payer des dettes et donc ici ça dépend de ça et du moment que le, le, à cause du fait que Michel Moura nous a tranché à la la claire clairement qu'il y a un trinur chez les filles. Donc, j'ai l'obligation d'en envoyer à l'école et de lui faire apprendre, etc. Et donc, je ne, donc, je ne pourrais pas le payer avec l'argent du master. Euh, maintenant, on passe à un autre sujet. Est-ce qu'on répond à Amen sur la bracha d'un petit enfant Dans Siman restetvav, c'est Yves Gimel. dans le on va répondre à Amen après un enfant qui a fait une bracha quand cet enfant a déjà eu l'âge de chinour Le Boura, il va nous faire la remarque qu'on peut déduire facilement de Shulchan et on voit clairement qu'un enfant qui n'est pas encore arrivé à cet âge-là, on ne va pas répondre à cette bracha. Et la HaShulchan, il va nous donner un grand Chidouche, il va nous dire qu'une fille, un garçon, je réponds Amen à sa bracha à partir du moment où il est arrivé à l'âge de Khinur et la fille, je ne peux pas répondre Amen avant après sa bracha jusqu'à sa bat mitva, comme ça, on avait l'habitude de faire la ouchashoukhan lui-même. Et la raison elle est très simple, parce que la ouchashoukhan lui-même, d'après son avis, autre part, donc il m'a dit que c'est dira qu'il n'y a pas de mitva trinur chez les filles, on n'a même pas besoin de les habituer à fabriquer d'Amazon, ce n'est pas la comme qu'on vient de voir, et donc la ouchashoukhan, d'après lui, on ne va pas non plus répondre à même à la bracha d'une fille qui n'est pas encore bat mitva. Donc d'après la alakha, on reprend, puisqu'il y a la mitva trinur, la fille et le garçon, ça revient au même dès qu'ils font une bracha et qu'ils ont déjà l'âge de Khinur, on va répondre Amen. Qu'est-ce qu'on qu qu appelle l'âge de Khinur à propos des brachot Donc, on a vu déjà hier, de manière générale, la mitra de Khinur, c'est à partir du moment où il comprend ce qu'il est en train de faire, il comprend la, 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 qu'est-ce que c'est qu -ce que cette cette ce n'est pas qu'il est en train de répéter comme interroquer ou de faire des, des actions sans rien comprendre, il comprend un petit peu, une compréhension même faible qu'est-ce que c'est le fond de cette mitra, ici aussi, on parle d'un âge où il comprend qu'il est en train de parler, de s'adresser à Hachem, il, il, il comprend qu'il y a une existence qui s'appelle Hachem et qu'on dit merci à Hachem avant de manger euh, ou avant d'autre chose. Euh, Leur lecteur, il va nous dire qu'on parle de manière générale de l'âge de sept ou six ans. Six ans, c'est intelligent. Sept ans, c'est normal. Six euh, sept ans, c'est plus ou moins l'âge de la méthode à propos des brachos. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de répondre Amen sur la bracha d'un enfant qui n'est pas encore la mitzvah trinur Pourquoi pas Peut-être que c'est comme une amen et thomas. On n'a pas le droit de répondre Amen quand on n'a pas entendu de bracha. Et si c'est pas du tout considéré comme une bracha, un enfant de 3 à quatre ans qu'on a déjà habitué à faire de brachot et qui n'a pas encore arrivé à ce, ce, cet âge de trinur, peut-être qu'on n'a carrément pas le droit de répondre Amen parce que peut-être c'est considéré comme un amen et thomas. Et apparemment, quand nous voulons Mishnabora, on dirait qu'on n'a pas le droit de répondre Amen. Mais le staipeler, le père de Raphaël Kalevski, avait l'habitude de répondre Amen, même sur la bracha d'un petit enfant. Et il avait l'habitude d'expliquer, c'était euh, de la même manière qu'on l'habitue, même à cet âge-là, on l'habitue déjà à faire la bracha, on doit l'habituer aussi à répondre Amen après une bracha. Donc moi, quand je réponds Amen, ce n'est pas parce que je réponds Amen sur sa bracha, mais je réponds Amen pour qu'il entende moi Amen et qu'il comprenne puis après une bracha qu'on entend, on répond Amen et c'est la mitva trinur de la réponse Amen. Si c'est comme ça, euh, on ne va pas répondre dans un cas où il ne va pas entendre. C'est pas si j'entends une bracha d'un enfant qui se trouve dans, une, dans la chambre d'à côté et j'entends je, sa bracha, je ne dois pas répondre Amen parce que euh, je ne suis pas en train de l'éduquer à répondre Amen. Euh, comme ça explique Yothraim Keneski, si on ouvre le Borah, la chambre du Borah, c'est de dire il dira un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge du Chinook, « en la note amen à l'ave. C'est ça, c'est ça ce qu'il dit. En la, la note amen, on n'a pas à répondre amen. Ça peut s'expliquer un peu des deux manières. C'est vrai que la signification la plus simple, c'est de dire qu'on n'a pas le droit de répondre amen. Mais quand même, il expliquera à Canessi, le shnkenespi, le statutaire n'est pas collectif chambrois et il dira, on n'a pas besoin de répondre amen. Si on veut, on peut répondre amen pour éduquer l'enfant de répondre amen après les brefos. Il avait une astuce intéressant à ce propos-là. Il disait, euh, il répondait Amen, mais sans le noun. Il disait, par exemple, Amen, et l'enfant ne remarquait pas. Et donc, on a gagné comme ça dans tous les sens. D'un côté, l'enfant a appris qu'on répond Amen après une mocha, et d'un autre côté, moi, je n'ai pas répondu Amen pour rien, et, et j'ai réussi à, à, à ne pas rentrer dans ce problème d'Amen et Thomas. Euh, quand j'entends un enfant qui est trop petit, et qui fait une bracha.